0: Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver dans un nouvel épisode de Hoop Culture, euh, votre rendez-vous hebdomadaire avec Pierre-Armand Samama et moi-même Théophile Messer pour parler un petit peu basket bien sûr, mais pas uniquement ce qui se passe sur le terrain, tout ce qui se passe euh, en dehors, à côté, bref la culture basket au, au sens très large. Euh, et comme chaque semaine, eh bien, je suis rejoint par mon acolyte, Pierre-Armand, comment ça va cette semaine eh ben, Ça va super, je l'attendais avec grande impatience cette émission. Euh, parce qu'on
1: réfléchit, on se challenge un petit peu euh, hors antenne pour pour trouver les, les meilleures choses à vous à vous proposer. Donc là, voilà, on y est, on enregistre et je suis comme on dit, c'est croustillant à souhait et ça va, on va bien rigoler, je pense.
0: Et bah ouais, c'est parfait. Cette semaine, alors thème un petit peu différent, on a décidé de vous parler un petit peu de des choses les plus folles ou du moins les plus marquantes pour nous qu'on ait vu en live. Alors ce qu'on entend de par live, c'est soit en étant sur place, donc là c'est le summum, mais ou simplement en direct, en fait, les, voilà, les événements euh, basket ou pas uniquement basket auxquels on a pu assister en direct et qui nous ont, nous, le plus marqué. Euh, comme, comme toujours, vous savez que c'est vraiment subjectif, hein, c'est voilà, les choses vues à travers nos yeux à nous, mais n'hésitez pas à nous, à nous partager en commentaire, euh, vous, les choses qui vous ont touché, qui vous ont marqué, si ce n'est pas les mêmes que, que les nôtres, on sera ravis de, de lire tout ça et d'échanger avec vous à ce, à ce sujet. Euh, bah, écoute, Pierre, je vais te lancer tout de suite. Euh, on va commencer. Commencer en restant un petit peu dans le basket. Si on te parle d'événements live basket, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui te vient tout de suite en tête C'est quoi ton premier grand grand souvenir de, de live Si je
1: le sors, le mien, je vais fumer. Je vais fumer le tien. Je le sais très bien que je vais fumer le tien. Ah si, bah je te parle du, si je te parle du 3 juin 92, Théo. Ah bah oui. Ok. Bon. Alors je te je sais, parce que je sais que toi, c'est un élément fondateur pour toi. Je pense que ça l'a été pour moi aussi. C'est euh, le premier match en direct des finales que je vois euh, sur Canal+. Euh, Chicago-Portland. Euh, je me dis, euh, on en avait parlé lors d'un podcast euh, spécial Jordan, euh, je, comme tout bon Français, tu sais, qui n'aime pas les gagnants ou qui, qui râle un petit peu, qui est, pas encore, qui est imprégné de culture US, mais pas encore parce qu'il n'a pas encore vu tout ça en direct. Je me dis, bah, tiens, super, je vais... Je vais être pour les Blazers euh, parce que Jordan, j'en ai marre qu'on parle de Jordan, tout Jordan, tout Jordan, partout, par-ci, par-là. Et euh, ben, mon, mon envie d'être un petit peu différent vole en éclats au bout de 24 minutes puisque euh, ben, 35 points plus tard, 6 tirs à 3 points, le Shrek game, faire comme ça à tout le monde. J'avais l'impression que quand il a fait ça, il m'a regardé directement dans les yeux en me disant « mec, <rire> tu as compris il était il était 4 heures du matin ou 3 heures du matin et je me dis mais, mais, mais ma vie change prend un tournant mais, mais comment j'ai pu rater tout ça tout ce temps là c'est ça vraiment regarder la nba en direct georges Eddy, qui euh, qui explose complètement euh, qui sait plus regarder la dette eric benard qui sait plus quoi dire non plus tellement la performance est inouïe et inédite euh, donc voilà c'est évidemment mon premier grand euh, mon premier grand live en tout cas en matière de basket. Euh, et mon entrée euh, plein fer, là, c'est même pas, j'ai mis les pieds, tu sais, tu goûtes un petit peu l'eau quand tu rentres dans la piscine, tu te mouilles la nuque, là, il y a un mec qui t'a poussé derrière direct. Et euh, j'ai pris ça plein fer, je ne vais pas te mentir. Et je pense que c'est toi aussi un élément fondateur de, de, de ta culture basket.
0: Bah oui, écoute, je l'avais noté tout au haut de ma liste parce que, bah, comme toi, en fait, c'est le premier match euh, de NBA que je vois en direct. J'en avais vu avant, euh, des matchs en replay. J'en avais même vu, sur, on en avait parlé, je crois, sur France 3 à l'époque, euh, FR3, euh, qui passait des matchs avec euh, Tony Parker Senior aux commentaires et puis euh, euh, d'autres commentateurs de France Télé qui ne connaissaient absolument pas ni le basket ni la NBA. C'était assez, assez catastrophique, mais bref, j'avais déjà vu des matchs. Mais effectivement, finale 92, et puis on en reparlera parce qu'à l'époque, il faut savoir que ces finales qui passent sur Canal+, Canal+, pour pas mal de foyers, c'est encore un produit de luxe, hein, c'est pas facilement accessible. Et moi, j'ai voilà, le, le père d'un de, de mes meilleurs potes qui, a, qui avait un collègue au, au boulot qui, qui bidouillait des décodeurs des, des pirates. et Donc, j'avais pu en récupérer un par son, par son intermédiaire. Donc, j'avais mon petit décodeur pirate qui me permettait de, de voir Canal+. Et un peu comme toi, en fait, il faut se rappeler qu'à l'époque, les images de basket ne sont pas partout. donc Comme toi, j'entends parler de Jordan, je l'ai lu j'ai vu des matchs, je l'ai découvert dans, dans la presse, mais tu te dis, bon bah voilà, pourquoi est-ce qu'on en fait autant autour de, de Jordan, sachant que l'icône encore à l'époque, c'est encore Magic quand même, la, la grande icône la grande icône du basket, et en fait bah, comme toi, en fait, cette première mi-temps euh, que j'ai dû regarder, je pense, pas moins euh, pas loin d'une vingtaine de fois, j'ai toujours la VHS euh, chez ma mère, euh, étiquetée euh, 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 avec tous les matchs de, de, cette, de cette série de finale, euh, complètement folle en fait, et comme toi, j'en ressors en me disant mais en fait, c'est juste incroyable, c'est quoi cet extraterrestre, euh, le, comment est-ce que c'est possible que le basket, ça puisse être joué à un si haut niveau, et puis t'entends Georges Eddy euh, qui te dit que Jordan c'est pas un spécialiste du tir à trois points qui, est, qui établit un record de, de, de tir à trois points dans une mi-temps de, de finale pour l'époque, match complètement fou, moi qui a cimenté vraiment mon amour à fond pour le basket, de, dans la foulée de la finale il y a les Jeux Olympiques de, de, de Barcelone et après c'est fini quoi, pour moi c'est parti, c'est à vie quoi, et puis on se parle maintenant tu vois, on est, on est quoi, euh, es en 92, ouais, 30 ans plus tard et puis on est en train d'en de parler, parler, donc c'est match effectivement qui, est, qui a tout lancé pour moi en tout cas.
1: En plus, moi, il a fallu que je la, je la négocie cette, cette, cette soirée parce que j'étais en plein... Donc, juin 92, oui, je passe le bac cette année-là. Oui, les... oui. ouais, donc, euh, ce n'était pas, pas, pas le moment du tout de faire une nuit blanche. D'abord, je suis obligé d'expliquer que je vais regarder un match de basket, sinon mon, mes parents, ils auraient cru que j'allais me taper un boulard sur, euh, <rire> sur canal <rire> <rire> à se lever à 2h du mat' pour regarder la télé. Mais qui fait ça et, euh, et bon, bah, la, la piqûre, elle est rentrée, elle n'est jamais ressortie. Hein ça amène à mon, deuxième souvenir, à mon deuxième souvenir de live, mais je vais d'abord prendre le, le, le tien euh, d'abord parce que j'ai hâte de, que tu m'en parles de ton premier grand souvenir qui est tout en haut de ta liste.
0: Eh ben écoute, moi, je vais t'emmener 20 ans plus tard, pile, une finale aussi, mais finale des Jeux Olympiques de Londres. 2012, et euh, bah, j'ai eu la, la, la grande chance en fait de pouvoir suivre, d'être accrédité pour ces Jeux Olympiques qui n'étaient pas très loin. Voilà, vous savez que les Éditions Rivers, on est une petite société donc euh, on n'a pas des moyens comme ESPN ou France Télé ou d'autres pour euh, voilà pour partir aux quatre, point, aux quatre coins du monde. Là, à Londres, euh, il se trouve qu'un de mes meilleurs amis bossait là-bas donc j'avais un hébergement potentiel et euh, bah, donc je suis toute la campagne des Jeux Olympiques, des garçons et des filles euh, de l'équipe de France, je veux dire, et aussi bah, de toutes les équipes. En fait, j'étais à la salle du, du matin au soir, et il y a cette finale, euh, le remake de la finale de 2008, euh, qui reste sans doute l'un des plus grands matchs de basket jamais disputés entre Team USA et l'Espagne, et là à nouveau c'est un, un très très grand match, j'ose en dire un petit peu plus sur euh, comment ça s'est passé pour moi pour, pour assister à ce match-là, mais ce souvenir je pense que voilà c'est le plus haut niveau auquel j'ai pu assister euh, euh, en étant sur place, quoi la finale Team USA contre l'Espagne, à nouveau une finale serrée, disputée, euh, Jusqu'au bout, même si c'était un peu moins basket, le basket champagne de 2008, où vraiment il y a un, un moment où c'est explosif, là tu sentais que, était, euh, tu sentais que Team USA s'était euh, préparé euh, fermement à jouer cette finale, tu sentais que l'Espagne jouait vraiment pour gagner, et du coup c'était un combat de tranchées vraiment euh, passionnant, un niveau de malade. Voilà, un de mes, bah, ouais, je pense que, oui, sans aucun doute, c'est le plus grand match de basket auquel j'ai assisté en étant, en étant sur place.
1: Et l'ambiance est comment euh, en 2012 dans la salle Parce que toi, tu vis ça dans la salle. Elle est pro-Espagne, elle pro. -Espagne, pro euh, parce qu'on joue quand même en, en Angleterre, qui est à mi-chemin entre les deux. Euh, C'est quoi L'ambiance, elle est comment
0: Elle est, elle est, elle est pro-USA Écoute, je ne saurais pas te, te, te dire ça précisément, j'ai l'impression que c'était un peu partagé, parce qu'effectivement, tu as toujours forcément des fans de Team USA, parce que c'est les plus grandes superstars du monde, donc, euh, donc voilà, les gens veulent voir leurs superstars, et en même temps, tu es en Europe, donc il y a quand même cette envie, tu vois, de les voir tomber euh, face à une équipe européenne, j'ai l'impression que c'était un petit peu partagé, je ne me rappelle plus vraiment de l'ambiance dans la salle, pour être honnête, sachant qu'aussi, euh, ben bah voilà, moi j'étais accrédité, mais... Euh, je ne sais pas combien étaient les places, tu vois, euh, le prix des places pour la ouais. euh, finale des Jeux Olympiques euh, pour le basket, pour aller voir Timmy USA, Je pense que c'était. Euh, fallait, fallait, fallait vendre un vendre un. Donc, ce n'est pas forcément non plus les salles dans lesquelles tu as l'ambiance le, la, le, la plus fervente, quoi. Des fois, tu as un petit peu des gens qui sont là, mais qui ne connaissent pas trop, euh, euh, qui sont pas forcément. Enfin, qui viennent parce que c'est la hype, mais qui ne savent pas forcément ce à quoi ils, ils assistent. J'ai le souvenir d'une grosse ambiance, mais tu vois, je ne saurais pas te. Te, te dire vraiment y avait, si, la, si la salle était de parti pris ou pas. Quoi. Bon, ça devait être quand même quelque chose. Ouais ouais et, et ce qui est marrant c'est je, je fais une petite parenthèse mais il euh, y a j'en je reparlais parce qu'il y a pas mal de choses qui m'ont marqué durant, durant ces jeux olympiques mais mais tu vois dans, dans cette équipe de Team USA qui est folle hein, quand même tu as, as LeBron, Kobe, euh, euh, Dwayne Wade enfin c'est la grosse grosse Team USA le truc qui m'a tu vois qui, qui m'a le plus marqué durant cette campagne c'est les qualités athlétiques de Russell Westbrook c'est un truc c'est un truc qui a pas de sens en fait tu le vois en vrai même s'il est parmi les plus grands athlètes euh, peut-être euh, basketteur euh, au monde le, le mec il, il est un niveau au dessus quoi, tu sais t'as l'impression mmh. d'être face à un, un, dessin, un dessin animé ou un manga genre euh, le collège fou 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 quand il tou touche la balle, <rire> boum es, il accélère une espèce d'explosion qui, qui vient d'un un autre univers c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué enfin un des trucs qui m'ont le plus marqué sur cette, euh, cette Team USA quoi.
1: Juste, allez, parce que là, on vient de perdre de, la moitié de notre euh, auditeur avec le collège Foufoufou. Euh, allez, <rire> allez regarder ce que c'est. Ça s'appelait vraiment comme ça. Et allez checker un peu des images du collège Foufoufou. Je serais bien incapable de vous dire comment ça s'appelait vraiment. Mais c'était les, les mangas euh, que, que, que l'après-midi, le, les, les télés françaises devaient payer une misère parce que les autres, c'était trop cher. Mais c'était à mourir de rire le collège Foufoufou. Vraiment, les mangas à mourir de rire. Euh, moi, bah, le, mon second euh, est un peu, hein, découle un petit peu du premier parce que quand tu regardes un match de finale NBA euh, des Bulls, tu as l'introduction du match et quand tu as la chance d'aller à Chicago dans la salle et que tu manges Sirius plein fer, ça je peux te dire que ça t'assoit mais complètement. Ce n'est même plus des frissons, tu as les larmes aux yeux, la salle s'éteint, le, le son démarre, bon, tu as l'animation sur le, sur le grand écran, toi je crois que tu l'as vu au United Center moi, je l'avais vu, euh, ouais. vu au Chicago Stadium en 93, moi au United Center en euh, Ouais, La salle s'éteint, les, 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 le speaker qui, a, qui les nomme les uns après les autres, les facs, la taille, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à Jordan, ouais, là, que ce soit en saison régulière ou autre chose. Et quand tu vois le bruit de la saison régulière, tu te dis mais qu'est-ce que ça doit être en playoff euh, moi, je l'ai vu pour un match contre, contre, contre l'Enix. Le match, il est limite anecdotique après, tellement le, le moment, l'acmé le, comme on dit, de ce, ce, cette soirée, c'est ça, c'est l'introduction des joueurs, c'est l'arrivée des joueurs, c'est ce Alan Parson Project qui... Euh, bah, là, on a vu, il n'y a pas longtemps, une vidéo où Jordan, il est dans un, dans un resto de plage, je ne sais pas où il est, à saint tropez où, En vacances, c'est
0: clair. <rire>
1: en vacances, et le DJ lui balance ça, et lui, euh, bon, il joue bien le jeu, il fait genre, ah mec, bien vu, alors qu'on a dû lui sortir 150 000 fois. Mais entendre cette, cette, cette musique-là, c'est pour n'importe qui, voilà, le, la quintessence même de la présentation. Je ne sais même pas si dans n'importe quelle autre salle, pourtant, on a fait d'autres salles à New York, il y a plein de musiques super, les introductions, mais rien ne vaut ça.
0: Mais tu sais que même maintenant, ça me fait tout le temps les mêmes frissons. J'ai l'impression que c'est une machine à, à remonter dans le temps. Dès que je l'entends, euh, ce, cette musique, j'ai eu la chance. J'ai pu aller au match tu sais, qui, qui s'est joué à Paris. C'était un mmh. Chicago Bulls contre Détroit. Et ce qui était assez sympa, c'est qu'ils avaient, avaient fait la présentation des, des deux équipes, en fait, vraiment telles quelles. Avec la vidéo, des, la même vidéo à l'écran avec les, les, les taureaux en train de courir dans la ville, etc., etc. qui finissent par exploser le mur et, et, et euh, la musique dont tu parles. Et j'étais avec mon avec mon fils de 8 ans. Là, il était il était à fond, il était à fond comme moi. C'est c'est vraiment euh, effectivement c'est assez rare finalement qu'il y ait une musique qui soit à ce point euh, verrouillée à une identité sportive. Et ce, cet hymne, c'est ouais, c'est pour la vie quoi.
1: Ouais. Ouais, il y en a peu il y a le jump de, de, de Van Halen qui résonne au stade Vélodrome par exemple qui, qui est rattaché à ça euh, bon c'est niche hein, bien sûr hein. le, le Sirius tous ceux qui n'aiment pas le basket ne savent pas forcément que c'est là dessus Mais, euh, et d'ailleurs l'autre jour j'ai râlé un petit peu contre les maillots City Edition de, de Nike je maintiens ma position je resterai ferme <rire> sur le fait que ce n'est pas exceptionnel à part deux maillots, celui de New York et celui de Chicago. Et bon, et n'est pas, pas incroyable. Par contre, il y a un petit détail sympa c'est qu'ils ont écrit en gros, en bas du, du, du maillot et sur toutes les t-shirts qu'ils vendent sur cette série, Madhouse en Madison. Euh, Madhouse en Madison, c'est justement l'adresse la, de la, de la, du United Center. Donc le clin d'œil était plutôt sympa à la salle. Donc c'est voilà, plutôt chouette. C'est le seul ouais. petit point positif, on va dire.
0: Allez, moi je vais enchaîner avec un autre, alors très différent, et, et j'ai un gros doute parce que j'essaie de vérifier l'année, tu vois, en euh, quelle ça s'est passé, quel ça s'est passé, j'arrive pas à être sûr. En gros, voilà, c'est euh, c'est moi j'étais un énorme fan de Dominique Wilkins c'était parmi mes, mes idoles d'enfance et il ben, y avait Jordan, Wilkins, Bird bien sûr mais c'était voilà Wilkins c'était dans, dans ce trio là et euh, moi je suivais pas du tout le basket européen ou de très très loin à l'époque ou français et j'ai un de mes meilleurs potes qui me dit ah mais Wilkins il joue en Europe maintenant et il va jouer contre Paris on peut on peut aller le voir jouer alors moi j'étais persuadé que c'était quand il était au Panathinaikos mais je me demande si au bout du compte c'est pas quand il était à, à, à la Virtus quand il était à Bologne plutôt et en tout cas, ça a été mon, mon premier match de basket pro en France. Finalement, j'y suis allé pour voir Dominique Wilkins qui jouait contre le PSG Racing. Euh, je crois que c'était encore PSG Racing Basket à l'époque où je ne sais pas si c'était déjà le Paris Basket Racing. Je ne me rappelle plus, plus trop de, de ça. Mais voilà, c'est mon premier souvenir. Donc, euh, rentrer la première fois que je vais à Coubertin voir un match de, de basket français. Et finalement, c'est pour voir euh, Dominique Wilkins qui joue euh, avec une grande équipe européenne. Et voilà, c'était un petit peu... Encore c'est ces trucs où c'est tellement proche de l'adolescence Donc ça devait être soit en 96 soit, soit 97 Je ne suis plus trop sûr de, de l'année Mais euh, tu le vois rentrer dans la salle Tu as l'impression que c'est un truc de malade Tu as l'impression que tu es, es passé de l'autre côté de l'écran Que tu es rentré dans la matrice Tu lui dis mais Comment c'est possible que cette icône de, que j'avais quand j'étais gamin Je puisse le voir, euh, le voir en vrai Et donc ouais, ça c'est à la fois bah, mon premier match de basket pro Et puis euh, en France en tout cas et puis, euh, et puis le fait de voir Wilkins en vrai jouer euh, C'était euh, un vrai kiff quoi
1: bah, j'imagine, j'imagine voir ce genre de légende avec lesquelles on a grandi. Parce que combien de fois, dans les, je ne sais plus dans quelle cassette, c'est une NBA Bloopers, la cassette vidéo, où tu as ouais. le, le concours de dingue de 88. Enfin, le, le... Ce qui m'avait frappé dans les concours de dingue, c'est qu'il y avait une musique, je me rappelle, absolument géniale qu'ils avaient mis, mais c'était le bruit de l'arceau la, de à chaque fois. Alors, je ne sais pas s'il l'avait rajouté, mais je ne crois pas parce que c'était le vieil arceau de, du Chaco Stadium, le bruit de la ferraille qui plie sous les assauts. Alors, Jordan, c'est une chose, mais Wilkins, il y va pour... <rire> pour un, il y va comme un, un, un Marseillais sur un bus de l'OL, tu vois <rire>
0: <rire> de la semaine, là. <rire> ça va être dur de, de, de toper celle-là. Hein. <rire> il,
1: il y va pour faire saigner de la paupière, tu vois. Mais euh, non, non, c'était euh, moi, ça m'avait marqué. Euh, un autre truc qui m'a marqué, moi, c'était euh, alors, c'est un truc perso. Est-ce que tu connais un, un MC qui s'appelle Rachan Amad Tu le connais oui. Rachan mmh. Amad, euh, ancien membre des Grand City Rockers, euh, personnage incroyablement gentil, solaire, danseur, euh, super. MC génial, il a sorti plein d'albums euh, super qu'on vous conseille, euh, notamment un hein, for uh, What You've Lost qui avait été nommé dans les In Time Awards de, de, de l'émission de Radio Grenouille. Et puis il avait fait l'album Cérémonie, plus récemment uh, The Sun. C'est euh, du hip hop à l'ancienne dans le sens où il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de, c'est tout est good vibes, c'est peace, love, unity, having fun. Tu vois, c'est vraiment ça. Et Rasha Nama dont, donc. Euh, joue sur Marseille, vient euh, là, et Rasha il est d'Auckland, euh, en Californie, et il est là le soir où il y, euh, y a le Game 7 en 2016 entre les Warriors et les Cavs. Donc on arrive par un miracle absolu, on est une bande, on est euh, toute l'équipe avec laquelle j'ai l'habitude de jouer, on doit être 6 ou 7, et on arrive à fermer Internet tout le lendemain, parce qu'on sait qu'on va se faire la soirée on va regarder le match ensemble donc c'est pas c'est indifféré en live tu vois et rachan il est là et, il, il, et du coup je lui dis bah, viens voir le match et lui aussi coupe son téléphone coupe tout donc on arrive tous les sept on doit être les seuls gars dans l'univers à pas savoir <rire> du tout ce qui s'est passé mais vraiment du tout et donc on voit le match machin l'autre je le vois plus le match avance plus il commence à, à a transpirer en plus, c'est en juin, il fait chaud. Il transpire, il n'en peut plus. Nous, on est ni pour l'un ni pour l'autre. Mais l'histoire est tellement belle pour le retour de Cleveland et tout, qu'on se dit, on a un peu envie quand même, en plus à l'extérieur, de voir upset, le plus grand upset de l'histoire face à l'équipe qui vient gagner 73 matchs. Arrive le bloc de LeBron James, qui pour moi est une action enfin, mythique, ah bah ouais. une des plus grandes actions de l'histoire. Surtout que, comme tout le monde, on ne l'a pas vu arriver. On est bloqué sur euh, J.R. Smith qui essaye de contrer et qui défend super bien. Parce qu'il ne mm. faut pas oublier que si LeBron fait son, son, son compte, c'est grâce à J.R. Smith qui essaye de, de gêner Godala. Et on voit cette action. Et arrive la fin. L'autre, euh, c'est, euh, je crois, Steph Curry qui shoot. Derrière, il y a euh, David West, euh, je crois, qui, qui récupère la balle. Et qui. Euh, non, ce n'est pas David West. Je ne sais plus qui. Euh, récupère. Le match se termine. Et là, Rachan se lève, <rire> se lève, regarde, tout le monde fait. Salut de la tête, sort de mon appartement, s'en va. Sans rien dire comme ça. <rire> sans rien dire, mais, mais c'est-à-dire qu'en plus, il était genre à l'hôtel, il ne sait pas du tout où il est. <rire> il est en plein Marseille, le mec, il a pris, <rire> il est. c'est un pote d'un mois qui est venu le chercher, qui l'a amené, il ne sait pas du tout où il va, il part, et dans la rue, on entend…
0: Fuck
1: <rire> qui n'en finit pas et j'ai jamais entendu ce mec là jurer de ma vie et un fuck qui n'en finit pas il part dans le coin comme ça et il en relâche deux ou trois et on l'a plus revu Genre, mais on l'a revu genre lundi ou mardi <rire> parce qu'il restait une semaine c'était tellement drôle et du coup on a, on a rallumé les téléphones donc on voyait on était branchés sur basket session et tout où les stats, les machins, les incroyables les highlights. et euh, mais ce souvenir de vivre ça avec un, parce que nous on foutait, avec un gars d'Auckland qui, qui vit la plus belle saison de son histoire et qui prend une contrariété aussi forte, c'était
0: incroyable, c'était génial, un souvenir magnifique énorme, énorme. Bah, écoute, moi, je, je, on a fait 92. Après, je t'avais emmené en 2022. Moi, je vais repartir en 2012. Je fais les allers-retours euh, temporels, mais sur, sur, sur des décennies. Euh, non, de Zeus. D... Oui, exactement. Dernier match de poule euh, du championnat du monde 2002, Argentine contre Team USA, avec la première équipe, la première défaite pour une équipe euh, pro, en, enfin une équipe de Team USA euh, emmenée par des pros face à l'Argentine. Moi, j'étais à 2000%. Euh, L'Argentine de Ginobili, Nocioni euh, et, et compagnie, c'est la, la plus belle équipe de basket que j'ai jamais vue. Euh, c'est le, le plus beau basket que j'ai vu pratiquer. C'est celui pratiqué par cette équipe d'Argentine. Après, euh, voilà, j'ai... Il y a eu des choses magnifiques, les Bulls de Jordan, les, le, les, les Warriors de Stephen Curry, il y a d'autres équipes, équipes qui m'ont fait vibrer, mais en termes de, de basket collectif, cette équipe d'Argentine, c'était magnifique, et de, voir, de les voir écrire l'histoire, littéralement, euh, je me rappelle, même, ça devait passer sur Paté Sport, une chaîne que je n'avais pas, j'étais allé squatter chez, chez, les, chez, les beaux pas, chez mes beaux-parents pour pouvoir mater le match euh, en direct, et euh, ouais, souvenir, souvenir incroyable, deux jours plus tard, ou le lendemain, je ne sais plus, euh, la Serbie qui, qui les sort en quart de finale avec donc c'est deux, deux défaites, puis derrière, ils perdent un, encore un match, je crois, face à l'Espagne dans les matchs de classement. Vraiment, le moment où as, tu as l'impression d'assister à l'histoire qui est en train de basculer avec la fin d'une hégémonie totale, et... Euh les prémices de ce qu'on qu qu voit aujourd'hui avec euh, des MVP qui s'enchaînent en NBA, il n'y en a pas un qui est américain, avec euh, des joueurs qui sortent d'Europe, qui sortent euh, d'un du, euh, de, de, peu partout dans le monde et qui peuvent, qui peuvent dominer. Euh, voilà, C'était cette grande équipe d'Argentine qui m'a fait vibrer jusqu'au bout. Euh, C'est un souvenir incroyable pour moi.
1: Surtout de voir en, 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 fin à l'échelle de, de l'histoire du basket, en si peu de temps, d'une dizaine d'années, de voir les, les gars qui se prennent en photo euh, avec les, les, leurs idoles, les joueurs euh, en 92. Et après, euh, voir la joie de, de tous, c'était vraiment... On avait tous l'impression d'avoir battu les États-Unis au basket. Tu vois les Européens... Euh, alors, ce n'était même pas des Européens, mais c'est faisable. Exactement. Ouais. c'était euh, complètement dingue. Euh, on est au moins au 14 juin 2098 on est obligé d'en parler. Ouais. Le dernier show de Michael Jordan. Euh, on est tous incrédules et je trouve que... Je, c'est marrant parce que tu vois, on a tous vu The Last Dance et euh, le, il y a le, ce, ce moment donc où le shoot rentre et dans The Last Dance, la musique s'éteint, il, il revient sur le sur le sur le, le banc de touche Jordan et euh, la, la caméra reste sur lui euh, et on, a, on attend ce long moment de timeout. Et moi je me rappelle, ça avait été pareil, c'est-à-dire qu'il prend le shoot, il le met. C'est-à-dire, quand il vole le ballon, je me rappelle être genre, ouais. hyper hypé, genre, allez, 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 comme ça. Et il le met, et pareil, le, je me rappelle être resté dans le silence. Et Georges dit il crie, euh, inimaginable, Jordan, et il dit cette phrase, le star system à son paroxysme. Et il se tait. Et pendant tout le long, il fait, oh là 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 là, oh là 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 là. Et tout de suite, dans sa tête, comme dans la mienne, comme dans certainement la tienne, c'est, imagine, c'est son dernier shoot. Et qui gagne un sixième titre là-dessus. Et je pense que c'est pour ça qu'on est tous restés silencieux en espérant que ce putain de Stockton ne cale pas un 3 points à la fin pour aller à un Game 7 improbable. Mais l'histoire, je pense que c'est la plus grande fin de carrière. On, on oublie les Wizards, on oublie tout ça, les gars, on a compris, il n'y a pas de euh, période. Mais finir là-dessus, bah, c'est comme si Zidane avait mis son coup de tête contre l'Italie, tu vois, en euh, finale à la Coupe du Monde. C'était l'équivalent, ça aurait été ça. Euh, mais. Euh, quelle action et surtout le commentaire de Georges Edis, Georges Edis sans voix, c'est-à-dire avec le Bruno Poulain, ouais, Bruno Poulain qui, en, qui fait derrière, qui, qui se rend compte que son pote sûrement il sait plus quoi dire, il devait être comme ça pendant tout le long. Et euh, ouais, c'est un souvenir de live foutu. C'est rare les moments où tu sens que tu vis l'histoire comme ça aussi face, aussi,
0: euh, face à toi l'histoire du sport et de ton sport en plus c'est encore mieux. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que toute la séquence est folle. et T'as bien fait de parler de l'interception parce que souvent je trouve qu'on oublie l'interception qui précède. Mais le, le le coup de génie, il est déjà là en fait. Il est il est déjà là dans le sens du timing. Enfin, on a toujours cette image de Jordan, un peu le requin qui sent le qui sent l'odeur du sang et qui qui frappe. Mais en fait, c'est dès cette interception où tu quand tu vois le ralenti, tu tu sens déjà que Malone est un peu fébrile en fait. Tu vois qu'il il hésite, il sait pas trop ce qu'il va faire du ballon. Ça et va puis, vite. Hein. Ouais. ouais, non, ça va vite. Et puis le le Finish après le tir, quoi. Tu es resté dans la position la bras tendu, poignet cassé, genre geste d'école et t'enfonces le clou en gardant la pose comme ça. C'est C'est
1: la plus magnifique. belle photo de l'histoire de, de, du sport, pratiquement, parce que cette, cette grande image de dos, je, je l'ai vu en grand dans un, chez, chez, chez un ami. Euh, tu peux rester deux heures devant, tu regardes tous les gens, <rire> tous et les deux, en euh... effet. Je sais pas si tu, tu, tu vois, ils, ils avaient fait le un focus là-dessus, je sais plus quel con d'internet, où en haut, tout en haut, tu as un gamin avec un maillot de Jordan qui est comme ça. Ah oui, oui, exact. Qui a les bras en l'air et qui sait que ce qui va se passer. Mais par rapport à l'interception, j'aurais bien aimé être au bord du terrain, parce que le bruit que ça a dû faire quand il a tapé sur la main, s'il tape fort, hein. pour l'enlever des oui. bras de Malone
0: à ce moment-là, il tape fort, fort. C'est clair. C'est qu'il faut voir les paluches aussi. Ouais. Allez, un autre. Un autre. Alors celui-là, en celui ouais, grand, 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 grand moment, c'est uh, Game 5 des demi-finales de conférence 2004 entre les Lakers et les Spurs. Il y a deux partout. Euh, Team Duncan rentre un tir improbable à moins oh d'une ouais. seconde de la fin euh, où moi je saute de mon canapé en pleine nuit en, en gueulant tellement tellement le, le son espèce de shoot c'est même Sur pas un, pied. un tir ouais voilà incroyable tu dis bah c'est bon là, là les spurs ont pris l'ascendant ils vont mener 3 2 etc et derrière le shoot de derek fisher à 0,4 secondes de la fin qui, qui me tue parce que bon à l'époque moi j'étais à fond j'étais à fond spurs dans, dans, dans cette dans cette confrontation mais voilà tir complètement incroyable euh, qui a même fait changer les règles hein, parce que maintenant tu peux plus de toute façon c'est 0,4 c'est le minimum de temps qui est, qui est accepté pour pouvoir euh, prendre un tir euh, mais ouais, shoot complètement incroyable qui, qui change en partie, euh, en partie la donne parce que je sais pas, les Spurs avaient une très belle équipe cette saison-là. Euh, S'ils avaient dû aller en finale NBA, je sais pas si euh, pi les Pistons auraient pu l'emporter euh, face à cette équipe euh, des Spurs. Et au bout du compte, bah, c'est les Lakers avec euh, peut-être l'une des premières super teams parce qu'ils ont Malone, ils ont ils ont ils ont, ils ont euh, Payton, etc. Et finalement qui va et qui se qui se fait taper par par des Pistons incroyables en finale NBA. Mais ouais, ce tir de Derek Fisher incroyable. Saloperie de Derek Fisher. C'est <rire> dis... son surnom. <rire> tu te montres c'était son surnom officiel.
1: Quel joueur, moi, Derek Fischer. J'aurais un respect infini déjà pour, je ne sais plus, dans quelle finale. Je, 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 je crois que c'est 2008 ou 2010, je ne sais plus. Où il met un lay-up à Boston pour gagner le match. Où il part et il, il, il est 1 contre 5. Et en fait, il met un lay-up improbable sur tout, toute l'équipe qui vient lui, le sabrer. Donc là, j'avais eu du respect pour lui, mais... Et puis en plus, c'était horrible parce qu'il prend le ballon, il, il le lâche, il part en courant de l'autre côté, toute l'équipe sort et c'est la fin de la retransmission. Ouais. <rire> <Exactement>. <rire> Écoute, moi, dans les, dans, les, dans les trucs comme ça qui, qui mettent une contrariété, je, pareil, je, je regarde le match 6 des finales 2013. Euh, je, je le regarde donc dès le matin, je me mets sur le league pass, je ne sais rien du tout, j'ai tout fermé. Je vois Toulouse, c'est l'heure d'aller au boulot, je pars. On est euh, le temps qui commence à passer, à passer, à passer. Euh, les, euh, les Spurs qui mènent 2-3 points, on voit les barrières qui arrivent et tout, c'est fini. Et là, <rire> là, je suis donc sur mon téléphone dans la rue comme ça et quelqu'un que je connais arrive face à moi. Et donc, je discute avec... Et donc, moi, je suis comme un fou. Je suis là, putain, plus... En plus, je me dis, honnêtement, je me dis, Tipeee, MVP, deux fois MVP des finales, mais quelle légende et tout. Et le mec arrive, discute avec moi. Donc, je me dis, c'est cool. Il discute, machin, etc. Et je, je... Donc, ça dure trois minutes. Je reprends mon téléphone en me disant, je vais aller voir à la casquette du titre. Je reprends et je vois, il reste quatre minutes dans la prolongation. Et là, mon pote, le monde s'effondre. <rire> C'est-à-dire, tout mon être... À l'intérieur, se liquéfie. Je me dis, mais déjà, je, je sens que j'ai raté un truc de fou. Et de deux, je suis dégoûté. Je suis vert. J'ai raté une des plus grandes actions de l'histoire des finales NBA, sûrement, même si elle me fait chier de l'avoir. Mais euh, bon, voilà. Mais en tout cas, c'est un souvenir, un souvenir plutôt, plutôt cocasse, en tout cas, d'un truc bien raté. <rire> et
0: et d'ailleurs, dans les mecs qui sont passés entre les gouttes, on ne parle quasiment jamais des lancers francs ratés par Kawhi Leonard. Dans, dans cette fin de match, je oh, sais Juste avant, il rate des lancers francs cruciaux en fait, qui permettent euh, à Miami d'arracher de, de, la première. C'est vrai qu'on a hein. toujours dit que euh, c'était Ginobili, Billy, mais ouais. Ouais, il y a aussi les lancées de, de Kawhi. Ouais. Allez, moi j'en ai, ai un autre, je retourne. Alors je, franchement sur, sur 2012, j'en aurais 50 000. Euh, aurais, il y a le parcours de l'équipe de France féminine qui fait un parcours incroyable aux Jeux, aux Jeux Olympiques 2012. Ils vont jusqu'en finale avec des tirs incroyables de, de Céline Dumer. Mais vraiment un, un groupe hyper sympa et qui, qui propose un basket de malade. Euh, donc euh, leur médaille d'argent, c'est un grand souvenir. Mais sur, les, sur ces Jeux Olympiques toujours de 2012, il y a le match de Carmelo-Anthony contre le Nigeria. Ah il, oui. il établit un, un record de points en, en, en plantant 37 points, il met une rouste monstrueuse au, au Nigeria, mais là pour le coup je me rappelle, de la. tu sais finalement le score n'avait plus aucun intérêt, et tout le monde regard, se demandait simplement jusqu'à combien, combien de points allait mettre euh, Carmelo Anthony qui rate quasiment rien dans ce match C est, c est mais il le met en
1: 30, en 35 minutes
0: pratiquement c'est un, pas... un truc de malade plus j'ai plus la stat précise mais c'est exactement ça c'est en gros il rate rien il met quasiment tous ses tirs et puis mais tu sens tu sens le la ferveur j'imagine que ça devait être pareil un petit peu tu sais avec les que ce soit soit les 100 points de Wilkins euh, de Wilkins de, de Chamberlain je veux dire bien sûr ou les 80 de, de, de kobe même si dans le cas de kobe il y avait quand même la question de savoir s'ils si allaient pouvoir gagner le match parce que ces oui. points il les met pour, pour gagner le match quand même oui. là tu sais que le match est plié et tout le monde veut simplement savoir combien il va en mettre combien il va en mettre euh, ça se joue en Angleterre donc les gens s'en foutent un petit peu Ils sont, là pour le coup la salle est pas partisane hein. mais, euh, mais ouais cette, cette performance incroyable de Fiba Melo qui restera quand même à jamais le, la meilleure version de Carmelo Anthony qu'on ait jamais vu sur un terrain mais c'était ouais, souvenir, souvenir fou hein. euh, moi je reste dans les, les, les trucs un petit peu, les fails un petit peu parce
1: que je... je, je, je... <rire> Je ne sais pas, finalement, des... on se souvient beaucoup des faits. Avec le
0: avec le MOOC Loser qui est derrière moi, là. Avec le, le MOOC Loser qui vous est derrière moi On va en détail la semaine je, prochaine. Mais...
1: J'en ai… Alors, je, je, voilà, je reste en 98, tiens. J'en je, je, ai deux, mais un, un en 98. Je pars avec un pote à Chicago. Je me dis 98, c'est cool. Euh, on va aller voir les Bulls, euh, période post-Jordan, mais on prend les billets d'avion très tôt, etc. Arrive à Chicago en, en, 2000, en novembre, sauf que c'est le lockout, motherfucker! <rire> <rire> donc, okay. tellement dur. donc, tellement dur, tu peux rien faire. Donc, je me retrouve au United Center à un match de NHL. D'accord? Okay. Donc, c'est pas très cher. Donc, on prend <rire> des belles places. C'est-à-dire okay. les places autour des loges là euh, euh, où euh, on, on va voir déjà un match de, de NFL, donc c'est cool. Et puis, un match de NHL. Et à Chicago, il fait froid en novembre déjà, donc je, on, on est là, on est bien, on est, il fait chaud dans la salle. Tu sais, tu as une dame qui vient te commander un truc, euh, alors, est ce que tu veux boire un truc, alors tu, tu commandes des nachos, hein, on ne va pas se mentir, tu ne commandes pas de, de la grande nourriture. Mais euh, le truc, tu es apporté sur un plateau, machin. je vois, je regarde autour de moi, au-dessus de moi, je vois. il n'y a pas encore la bannière parce que <rire> la saison n'a pas commencé, donc ils ne l'ont pas, pas hissé, il ouais. n'y a pas de ces trucs-là. Et euh, donc le match, j'avais une de je suis United Center, je suis donc censé être super content, etc. Et le genre, premier but, où je comprends rien, je capte rien, ça va trop vite, tu, tu vois pas le palais, bagarre et tout, je fais, ouais, super, ouais, super. <rire> tu t'es endormi Je m'endors, mon pote, je me réveille, la f... genre le match, il n'y a plus personne dans la salle. Et mon pote à côté de moi...
0: Comme ça. vous veniez d'arriver ou quoi C'était avec le non, 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 non. Non, même avec,
1: avec, tu sais, le, le, le froid, la chaleur, on était ah, lui, bien installés, on s'en cognait du spectacle. Même les temps morts et tout, c'était nul. Et même sur la glace, on s'est quand même tapé la chinoise qui envoie des, trucs, des, des coupelles en l'air pour les mettre. Tu vois même dans les matchs de NHL, tu as ce, ce truc avec. avec Il faudrait, faudrait que je comprenne le délire qu'ils ont, les Américains, à toujours prendre des Asiatiques pour faire ces, ces trucs de cirque, alors que personne ne regarde ça. Bref, au lieu de mettre un concert, tu vois, un truc comme ça. Mmh. Et donc, on voit ce, 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 ce truc-là. Et donc, toute la deuxième mi-temps, blackout complet. Mais genre, la dame est venue nous réveiller, quoi. La même
0: dame. Le rêve américain au sens propre. Donc, <rire> vraiment, vrai. le
1: rêve américain. Bon, ça, c'est pour le truc. Mais voilà, autre truc de, de, de... comment un shoot raté devient un… Un, un hurlement de joie, le shoot de Marc Gasol raté contre l'équipe de France à l'Euro 2013. Quand on tape l'Espagne, la... on n'a jamais vu même champion la réaction de Tony Parker, le visage déformé par le, le bonheur, quoi, d'avoir ouais. euh, d'avoir écrasé, enfin écrase, d'avoir battu l'Espagne. Après, alors normalement le match était mort. On saura après, on verra la, la fameuse causerie dans les dans les dans le vestiaire et tout. Mais ce shoot manquait, et j'étais en train de mixer ce soir-là dans un, dans un hôtel connu, euh, Mama Shelter, tu vois. J'étais en train de mixer, j'avais mis mon téléphone comme ça, et je hurle. Donc ça prouve que le mec tu était mettais... vraiment Attends, concentré tu vas... sur son tu travail. Tu
0: regardais là. le match pendant que tu mixais dans une soirée Oui, oui, oui. <rire> ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau.
1: <rire> début de soirée, donc tu fais qu'enchaîner des ouais. morceaux.
0: Voilà.
1: Et, euh, et c'était sur un morceau... D'ailleurs, du coup, j'avais ce morceau, c'était le morceau Let's Ride de Q-Tip qui ouais. est sur le Amplified. Super morceau. Et du coup, de, par, par superstition, à chaque fois que je faisais tous mes sets suivants, je vais toujours jouer Let's Ride. Euh, mais, euh, mais putain, j'étais... Et, et les gens mangeaient, et j'ai hurlé. J'ai hurlé et il y a deux, trois gars qui ont dû me regarder, ont dit oh, ⁇ ils ont gagné, c'est bon, tu vois, qui, qui ont dû comprendre, mais tous les autres m'ont regardé, que j'étais un taré. Mais quel bonheur de taper l'Espagne. Surtout toi, en 2012, quand il va, c'est c'est l'année du fameux coup de poing de, de Nico sur, euh... sur... Ouais, sur Navarro, euh, ouais. Sur Navarro, ouais, ouais c'est ça. Ouais. Donc Même si tu vois cette finale de légende, tu es quand même ultra
0: énervé, ultra frustré qu'il n'y ait pas équipe de France, j'imagine. Oui, pour, pour différentes raisons, d'une part parce que l'équipe de France avait vraiment super bien abordé ce match euh, contre l'Espagne, ce quart de finale où vraiment c'est la première fois où je voyais l'équipe de France euh, rentrer dans l'équipe d'Espagne en fait, c'est notamment René Turiaf que j'avais trouvé très bon, qui est vraiment. ils sont allés direct à la cogne tout de suite, c'est un très bon match et simplement dans, dans le quatrième carton, bah, il y a une d'adresse complète, l'équipe de France est incapable de marquer, de marquer quoi que ce soit, et c'est vrai que ce coup de poing de, de, de Nicolas Batum, bon, qui est pas du tout, qui colle pas du tout avec le personnage, hein, ni avec sa personnalité tu sentais toute la frustration en fait de finalement de buter encore contre cette équipe d'Espagne c'est Navarro qui prend, mais honnêtement je pense que c'était plutôt pour Rodi Fernandez qui avait simulé pas mal de, de gestes encore une fois dans, dans ce match qui était insupportable, et l'autre truc c'est que l'Espagne avait vraiment choisi la France pour avoir, pour être allé en conférence de presse, avoir entendu euh, euh, le coach raconter qu'ils avaient perdu contre euh, contre le Brésil euh, parce que le Brésil était une grande équipe, etc. Euh, moi, je vous garantis, je mets ma main, à couper l'Espagne avait fait le choix de perdre contre ce match contre le Brésil pour croiser la, Fr la France en quart de finale. Donc, tu avais aussi ce côté-là, quoi, du genre, ils euh, nous ont choisis. Et non, ben. Bah, on va leur montrer qu'on n'est pas une cible facile et finalement, bah, cette Espagne incroyable hein, qui, qui réussit malgré tout, encore une fois, à taper la, la France. Il ouais, y avait énormément de, de, de frustration et derrière, Nicolas batou avait même reçu des menaces de mort et tout. Ça, ça avait été très loin hein, après son mmh. geste contre, contre Navarro. Ben voilà. Ouais. Ouais, ouais. Allez, moi, j en, j en, pff, si on, tu me parles de la France, tu vois, on, on est avec euh, mes collègues Julien Deschutener et Guillaume Laroche. On était aussi euh, dans la salle pour le, la demi-finale de l'Euro 2015, euh, qui, euh, que l'équipe de France perd en prolongation contre l'Espagne. Mais je ne vais, vais pas en parler. C'est trop, trop douloureux avec euh, un gaz à, à Lille. À Lille. Ouais. Voilà. Avec un pas au gazole incroyable. Euh, mais bref, trop de, trop de frustration. En on en avait reparlé, je crois, un petit peu avec, euh, avec, euh, avec euh, Antoine Pimel dans un podcast cet été. Donc. Euh, je vais, je, vais, je vais passer là-dessus. Je vais rester sur, des, sur, un, sur un autre gros, grand moment quand même. C'est euh, le match 4 de Stephen Curry dans la finale face à Boston. Euh, voilà, Golden State qui est mené 2-1. C'est vraiment le match, le match où tout, ballon, tout, tout peut basculer. Si Boston prend celui-ci, c'est mort pour, pour les Warriors. Les Warriors qui jouent, qui jouent à Boston. Et Stephen Curry qui sort un match à, à combien 43 points. Voilà. Son match à 43 points. Et qui finit... De... C'est le match où il s'est débarrassé de ce truc du genre, ouais, c'est. Il a été. Euh, Est-ce que c'est vraiment. Est-ce que c'était vraiment le meilleur joueur de son équipe s'il a jamais été euh, MVP des finales, qui est, qui est une discussion, enfin, une discussion absurde, hein, parce que je maintiens que. Enfin, L'année où André Godala est. Euh, MVP des finales, c'est pas le meilleur joueur de Golden State. Si, euh, si Golden State gagne, c'est grâce à Stephen Curry. Même si je maintiens que c'est un des rares cas où le, le trophée de MVP des finales aurait dû revenir à l'équipe perdante, pour moi, c'était clairement LeBron James, le meilleur joueur dans, dans cette finale. Mais bref, pour revenir à Stephen Curry face à Boston, démonstration incroyable. Et c'était, c'est une des rares fois où j'ai vu Curry euh, agressif avec le public adverse, quoi. Où vraiment, tu vois, il, tu sens qu'au-delà de la performance, il s'est dit, bon, il faut que je mette l'équipe sur mes épaules dans. dans les tout le, tout le sens que ça peut prendre, euh, que je montre qu'on va pas se laisser marcher dessus, etc. Et euh, voilà, match incroyable derrière, c'est bah clairement le, le tournant de cette finale. Et, et les Warriors qui, qui vont chercher ce titre hein, qu'on n'aurait pas forcément imaginé du tout, euh, c'est ouais, très belle histoire. Quoi déjà, le match 6, euh,
1: il, quand il prend son coup de chaud là, euh, je me rappelle même Jacques Monclar en direct, il commentait ça, il disait euh, quand il appelle l'animal, tu sais, quand Jacques ouais. commence à appeler quelqu'un l'animal. On sent qu'il se passe quelque chose. Moi, le dernier, euh, en, en matière de sport, dont je voulais te parler, j'en ai plein d'autres, évidemment. Mais euh, c'est une, 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 une joie physique qui devient douloureuse parce que tu ne peux pas l'extérioriser. Je m'explique. Est-ce que tu vois cette vidéo où on voit Kobe qui tient dans ses bras sa petite dernière et qui vit en direct la, la victoire du Super Bowl des Eagles ouais. Lui, il est de Philly, il est grand supporter des Eagles. Et tu le vois, il est là, « We're gonna win the fucking Bowl. Et as euh, sa femme derrière qui dit « Attention bébé !» Il le tient comme ça et tu sens qu'il est à deux doigts de mettre un coup de pied dedans pour, euh, par la fenêtre, tu vois, voix est content. Euh, moi, pareil, on est au mois de décembre 2022, j'ai un bébé de six mois dans les bras Et Mbappé égalise contre l'Argentine.
0: <rire> si j'avais été dans un cartoon,
1: tu sais, j'aurais lancé le bébé en l'air, fait 17 fois le tour de la Terre et tu le rattrapes, tu vois, quand il redescend. Mais tous les plombs ont fondu à l'intérieur de moi, c'est-à-dire euh, n'importe quoi. Et je savais, j'étais comme ça. Quelqu'un peut prendre cet enfant, s'il vous plaît. Il y avait prenez personne, mon enfant,
0: prenez mon enfant. Avait, prenez mon enfant, je vais lui
1: faire du mal. Je vais <rire> le mettre dans une casserole, je vais le jeter par une fenêtre, je ne je sais pas ce qui va m'arriver. Et, et le temps que ça redescend, mais, tu sais, mais vraiment, c'est-à-dire, je ne savais pas quoi faire. Je courais, je, une poule dans une cage avec des pétards, tu vois, j'étais là. <rire> C'était. cette joie de. Animal, comme on dit, de cette égalisation. Bon, après, c'est passé, mais c'est. Ouais. Si on parlait de, de, concert, de concert un petit peu, j'imagine que tu dois avoir des, des souvenirs de l'œuvre. On, on en a spoilé un il n'y a pas longtemps, c'était celui de D'Angelo en 2001 ou en 2000 ouais. au, au Grand Rex. Donc celui-là, on va l'évacuer, je pense.
0: Ouais, bah, j'en ai un paquet, honnêtement. Alors j'ai fait une petite liste quand même, mais. Euh, euh, allez, je vais commencer par celui-ci. Euh. Public Enemy qui vient en concert en France. Ah, les belges, j'en avais un aussi avec ça. Ouais, en, alors je sais plus si c'est 90 ou 91, mais c'est le, pour le, le concert qui suit, enfin c'est pour la tournée qui suit l'album « It Takes a, a Nation of Millions to Hold Us Back ». En gros, il faut se rappeler qu'à l'époque, euh, il y avait Professeur Griff, un ancien membre de Public Enemy qui a... De, depuis été réintégré puis qui est reparti à nouveau, mais qui avait été exclu du groupe pour avoir tenu des, des promos antisémites dans la presse, et donc en fait en France, euh, la, la couverture médiatique notamment de l'A5, alors les plus jeunes ne savent même pas ce que c'est que l'A5, mais à l'époque c'était voilà, la, la chaîne de télé euh, subventionnée par, euh, par Berlusconi fait un max de fait, fait la hype complète autour de ce concert en, en présentant Public Ennemi comme un groupe anti-blanc, on dit que les blancs vont se faire frapper, que, que c'est impossible d'y aller, qu'il y aura de la, la violence euh, la chaîne, donc la 5 organise même. Il y, y a un live toute la journée autour du concert pour avec des envoyés spéciaux pour, pour expliquer est-ce que ça tourne à l'émeute ou pas. Moi, je suis au collège euh, pour moi. Public Enemy, bah, c'est les superstars, c'est le, le plus grand groupe de rap qui existe à l'époque. Euh, J'essaie d'engrainer de, mes potes pour qu'ils viennent avec moi. Personne veut venir parce que tout le monde flippe et donc je vais à ce concert avec ma mère. Donc, je suis avec ma, avec ma mère qui a donc vu public Enemy au, au Zénith euh, pour ce concert. Se passe parfaitement bien avec, si je me souviens pas, si je me souviens bien, pardon, le groupe Silver boulette un groupe anglais en première partie ultra hardcore. Énorme souvenir de ce concert qui se passe super bien. Mais voilà, c'est toute la hype qu'il y avait autour. Tu avais l'impression qu'on partait enfin que ça allait être l'apocalypse, que ça allait être espèce de la qui nous promettait une espèce de guerre raciale au sein de Paris en projetant tout un tas de voilà de mythes autour de ce groupe. Mais ta Darren, elle était prête
1: à en découvrir. Ouais, ma mère elle
0: ma mère a peur de rien c'est ma... warrior ma mère Alors, moi,
1: euh... ma... moi ma mère je l'ai amené à, à, parce qu'elle ne voulait pas que j'aille tout seul à, à, à un, un concert à Bercy pareil Monsters of Rock tu sais, euh, genre, avais 5-6 groupes de, de hard rock qui se, qui se, une espèce de petit festival là ouais. c'était la première édition et il y avait genre, Iron Maiden machin, bidule ça durait 7 heures et il y avait Trust qui se reformait exprès et je me rappelle ma mère en train de lire, qui essayait que ça tête, du coup, elle, ça m'intéressait pas, elle avait pris des boules de caisse, mais même, c'était assourdissant. Bon, trois jours après, on tanguait tellement, de... on avait le elle manger. Et ma mère qui lit le monde, elle lit le journal comme ça, en essayant de trouver une lumière Un qui essaye le truc. Et avec avait 12 000 personnes qui hurlent antisocial à côté d'elle. Elle était là. <rire> euh, elle me regarde en train de créer antisocial, je ne comprenais rien du tout. Et genre, il comprend Non, il comprend pas. Et du coup, je la voyais, elle essayait de lire son truc, c'était trop drôle. Moi un gros gros souvenir de. Bah, tu parlais de, de Public Enemy Je pense qu'il euh, y, y a des groupes comme ça euh, Où euh, tu es content d'avoir vu le groupe Mais d'avoir entendu en live Des hymnes absolus de hip hop Fight the power par exemple Moi quand j'ai entendu Public Enemy ouais. faire ça J'ai dit au moins j'ai vu ça Et un des gros hymnes de hip hop que j'étais trop content d'entendre en live C'est le... quand j'ai vu House of Pain Et qui balance Jump Around Et tu te dis tu... de vivre Jump Around Avec 3000 personnes Ce truc là c'est quand même c'est quand même génial tu sais quand on le voit souvent dans les stades dans les stades US Bien sûr, ouais. de, de, de de foot de foot universitaire tout ça cette, cette folie ouais, c'est quand même ça c'était quand même pas mal mais c'était pas ça dont je voulais parler c'était du de, en 1998 je, je suis en Angleterre je vais à Leeds au Virgin Festival grosse affiche incroyable hein, Virgin euh, vraiment c'est genre James Brown euh, alors à cette époque là les grandes stars c'était Robbie Williams il euh, y avait il y avait alors tu, tu, tu et puis en Angleterre, tu vois, c'est autre chose de voir des concerts en Angleterre. Mais un festival à Leeds, dans le nord de l'Angleterre, là, il y a Faceless. Est-ce que tu te rappelles le Faceless qui avait du... C'est un groupe de rock
0: aussi, c'est ça non Non, pas du tout.
1: C'est un groupe, de... Un groupe de... De... de house music, de dance music, et ils avaient fait un, un... un single, un hymne qui s'appelle Insomnia. Tu te rappelles pas avec le... la voix du gars qui fait I can't get no sleep. Tu te rappelles pas de
0: ça Non, j'ai dû passer au travers de ça.
1: Non, tu connais forcément. Et donc, le groupe est là, il doit y avoir 3-4 000 personnes. Et il y a ce synthé, mais tu dois même qui fait ton 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 si, ton 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 la ton de la house music. Et donc, le le ton rentre et là, écoute-moi, tu sais, la, le, quand tu vois la bière qui part dans tous les sens, là, il y avait de la bière, mais crois-moi qu'il n'y avait pas de la bière. Et il y avait deux gars à côté qui ont fait comme le Lebron, comme ça. Mais ce n'était pas du tout du talc. les mecs, ils avaient des sacs de drogue dans tous les sens. et Ils jetaient des cachets et tout. Mais une anarchie et une ambiance, un souvenir de concert comme ça, c'était tellement drôle. Et c'était la, la puissance du live mais c'est de voir les Anglais dans ce genre de truc mais tu, tu, c est, c est telle... un concert en Angleterre c'est un spectacle sur scène mais à côté c'est tellement drôle
0: ouais, à côté aussi j'imagine ouais.
1: Ouais, c'est vraiment drôle
0: Allez, moi, moi j'en ai un autre toujours, toujours hip hop. Alors, ça, ça doit être, euh, je pense que ça doit être 94 ou 95, je suis pas sûr euh, de la date. C'est euh, première tournée, je pense, ou une des premières tournées en tout cas de The Roots en France. Et ils passent dans une toute petite salle qui est à côté de chez moi à qui s'appelle Le Plan, qui est une super salle de concert, mais qui est vraiment toute petite. The Roots, c'est pas du tout connu à l'époque. Ils ont sorti euh, un EP euh, sur euh, le label de, de Giles Peterson. Et leur album, Do You Want More, vient tout juste de sortir, mais c'est vraiment c'est vraiment pas du, tout, pas du tout connu donc c'est une toute petite salle euh, moi je suis au concert avec euh, mon pote DJ Skills Beats à qui je passe le, le bonjour d'ailleurs, on est au premier rang collé, collé, au, collé à, la, à la barrière et en fait The Roots rentre et au lieu de commencer par un morceau à eux, il commence en jouant euh, Protect Yanek de wu avec Black Thought qui fait les couplets de tout le monde en les imitant à la perfection et là moi c'est une gifle monumentale avec ouais. mon pote on est, on est scotché et en fait ce qui était incroyable c'est que les, les, enfin, tu, 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 tu sais, tu, comme tu le sais tu, tu sais très bien Pierre aussi les, les, dans le hip hop on, les reprises ça n'existait pas du tout à l'époque même tu reprenais un sample qui avait déjà été utilisé tu te faisais traiter de, de sucker hein, c'était limite la fin, de ta, la fin de ta carrière donc ça ne se faisait pas du bien tout sûr et voilà The Root ils arrivent avec cette capacité de rejouer en live euh, les instrus d'autres groupes et Black Thought qui est capable d'imiter bah, tout le monde c'était totalement dingue et je me rappelle qu'à un moment donc, ils alternent des morceaux à eux et des, et des morceaux de reprise et à un moment ils jouent, euh, ils jouent euh, The, um, The World Is Yours de Nas et je me dis c'est fou même le DJ refait les scratchs comme Pitrock et en fait je regarde je me dis mais il n'y a pas de DJ dans The Root Razel et c'est fait... là que je capte que c'est Razel qui est en train de faire les <rire> scratchs exactement euh, donc en beatbox à la perfection et enfin moi un souvenir souvenir incroyable The Roots j'ai eu l'occasion de les voir après un paquet de fois c'était tout le temps tout le temps super hein. c'est un groupe incroyable sur scène mais là tu es dans cette toute petite salle avec où tu es, es, es collé à la collé aux barrières tout devant là c'est ouais c'est un souvenir incroyable pour moi
1: bah, moi j'avais vu euh, Q-Tip aussi en 2009 tu devais y être certainement euh, à l'Élysée Montmartre j'imagine quand tu étais passé
0: c'est même, non, est même l pas. Charles l'a
1: ouais. qui l qui le fait rentrer sur scène okay. Euh, c'était euh, pas mal en live band, c'était euh, plutôt cool. Moi, je t'emmène en 88. Euh, je vais voir une, une icône à Bercy, je vais voir Whitney Houston. Et, euh, et Bercy est ouvert en entier. -à -dire, ouais. euh, a, voilà, avec une scène qui tourne un petit peu au milieu okay. où elle est là. Et euh, il ouais, y a une partie live et tout, et elle se met à chanter euh, bon, euh, des, ses balades, euh, etc. Et. Euh, et tout autour de la scène, les gens sont assis. Et j'ai la chance d'être assis à cet endroit-là, donc je la vois très bien. Et, euh, et elle, elle chante, je ne sais plus quelle chanson, elle chante, pas enfin bref. Et tout le monde est assis, et je ne sais pas ce qui me prend, je me lève... Et je lui fais coucou comme ça, et, oui, et, et, et elle me voit, et elle m'envoie un bisou, et elle me fait coucou. Voilà, c'est le coucou le plus incroyable <rire> que j'ai reçu toute ma vie.
0: La hype <rire> que tu as dû aller voir au collège, on rentre après.
1: Oui, personne ne m'a cru, évidemment. donc C'est pour ça que je la redis aujourd'hui, cette histoire. Mais Whitney Houston qui me fait coucou à Bercy. Euh, et et celle là, c'était pas genre... Euh, elle faisait coucou. Moi, il moi qui me suis levé, genre, merci, gars. Deux, mais il n'y avait que des blancs autour, évidemment. Tu bien <rire> le truc. Elle qui vient chanter à moitié d'une chanteuse de gospel. C'était sa première tournée en France, grosse tournée. Et elle fait Bercy tout de suite, hein, en 88. Donc, c'est une superstar. Hein. À l'époque, Bercy, c'était vraiment, vraiment, vraiment les superstars. C'est un gros souvenir d'adolescents, de, 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 de teenagers, on va dire, en fleurs, qui voient Whitney Houston lui, dire, lui faire coucou.
0: Bah J'allais enchaîner, Alors j'aurais pu, pu sortir pour euh, voilà pour, euh, pour parler un petit peu de Marseille Parce qu'il il, il y a un concert qu'ils ont fait à l'Élysée Montmartre dont tu parlais tout à l'heure qui, qui est assez mythique, qui était assez incroyable Mais je vais, je vais, je vais partir de l'autre côté, je vais prendre les NTM Après le, le deuxième album, après 93 j'appuie sur la gâchette Il faut savoir que cet album à l'époque n'a pas marché parce qu'il y a le morceau Police dessus qui a créé un, une polémique énorme. Euh, les syndicats de police qui sont montés au créneau, ce qui fait que les NTM ont été interdits de radio sur pas mal d'antennes. Euh, ils ont même fait une très petite tournée. Ils n'ont fait que trois dates, si je ne me trompe pas, sur, sur cette tournée. Et ils ont rajouté une date quand même à Paris. Euh, C'était ce qui s'appelait à l'époque le, le Palais des Sports de Paris. Donc, on y va avec, euh, avec deux de mes, de mes meilleurs amis, euh, voilà, qui ont on allé voir tous les concerts. Euh, donc c'est pour cet album là que Je vous montre la 93 j'appuie sur la gâchette Qui est moi peut-être mon album préféré d'NTM En tout cas un de, ceux, un de ceux que je préfère Le concert est mortel mais en première, en première partie Je vais pas parler d'NTM Je vais parler de la première partie Parce qu'en première partie on sait pas du tout qu'il va y avoir Et on se rend compte que finalement c'est Idéal J Et nous à l'époque en fait on se dit Idéal J mais c'est marrant c'est les, 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 les Petits c'est les Idéal Junior parce que qu'à l'époque le seul disque qui est sorti C'était ça mm. Idéal Junior, euh, la vie est brutale. C'était euh, un petit peu, on les voyait comme étant les. C'est un CD de
1: titres, ça, c'est un maxi. Exact,
0: exactement, c'est un CD de titres maxi euh, avec, euh, je crois qu'il y a deux remix. Tu vois un peu, un peu, un peu bizarre. Ouais, donc, euh, mais, euh, mais à l'époque, on les voyait comme les petits, les petits de Solar, en fait, parce que euh, Kerry était sur le premier album de Solar, donc on les voyait comme ça. Sauf qu'entre temps, ils avaient complètement changé. Nous, on était tout devant, en fait, avec des mecs qui connaissent les paroles par cœur. Et, euh, et les mecs de en fait qui, euh, qui font ce, qui font les paroles de, qui, les morceaux de ce, ce disque là le premier album euh, solo enfin le premier album de, de Ideal donc plus D'Idalji Junior mais Idealji euh, qui s'appelle Original MC sur une mission et en fait euh, nous on n'en revient pas parce qu'en fait les mecs autour de nous connaissent toutes les paroles donc on se dit mais ça doit être euh, je sais pas c'est qui ces mecs là et tout et en fait je pense qu'on était en plein milieu du 113 avec tous les gars de leur quartier qui connaissaient euh, les, démos, les démos par cœur. Et euh, le, nous, on, on est ressorti bluffés. Alors, les NTM ont tout tué hein, sur scène. Les NTM, ça a toujours été incroyable. Mais idéal nous, on était ressorti en disant « Mais c'est incroyable. » Nous, on les voyait comme des petits. Puis là, c'est des... Bah, c'est plus du tout le même propos. C'est bien plus, bien plus strus. Tu as les instrus de DJ medic qui défoncent. Sur scène, Kerry James, même chose. Hein, si vous avez l'occasion de voir Kerry sur scène, il a un charisme incroyable. Et on était ressorti complètement bluffé par la performance d'Idéalgy de, bah de, et de Kerry après ce, après ce concert.
1: Les premières parties, ça reste toujours des, des grands souvenirs. Hein, je me rappelle, en 90 je vais voir Lenny Kravitz à Bercy aussi. Et en première partie, il y a un gars qui arrive avec juste une guitare. Il manquait une corde. Euh, et, euh, et sa, sa petite enceinte euh, comme ça qui pose il branche sa guitare sur l'enceinte, il a un chapeau euh, et euh, il se présente même pas il, ouais. est, terrori il est terrorisé hein. il est devant un Bercy euh, sale con, et le mec pose pas, 30 minutes et la salle est soufflée, c'est à dire complètement soufflée, demande un rappel un rappel de première partie c'est à dire que personne ne fait jamais ça le clair. type il devait être en coulisse et c'était Kezia Jones. Et ah. il l'avait euh, repéré dans le métro, juste avant. Et il était venu le chercher. Voilà. c'était un, un Quand je te parlais de première partie, c'était chouette. Mais moi, un de mes grands derniers souvenirs de live que j'ai eu, euh, c'est euh, un tout petit live. Je vais dans, à Marseille. Il y a un petit festival sur une place. Et euh, dans, le, le, dans une brasserie qui est là, il y a une artiste qui vient jouer qui s'appelle La Chica. Je ne sais pas si tu connais la Chica. C'est une chanteuse franco-vénézuélienne.
0: J'ai découvert découverte sur les disques d'élodie Ramon.
1: Voilà. Et la Chica euh, vient et euh, c'est une merveilleuse musicienne, une pianiste. Et elle se pose derrière son piano. Elle vient. Elle a une, une immense. A des cheveux noirs, très noirs. Elle a une immense cape noire comme ça. Euh, Le genre, euh, comment ils appellent dans la, la Belle au bois dormant, euh, tu vois, la sorcière, La Belle au bois dormant, tu vois. Mais mystique. Elle est sur une scène. Pas grand monde l'écoute et au bout de 10 minutes, on commence à se rendre compte de ce qui nous arrive. Et pourtant, on en a vu des concerts, toi et moi, Théo, je suis scotché. C'est-à-dire, je suis devant la salle de scène comme ça. Je ne bouge pas. Je... Et après, elle descend. Elle vient dire bonjour à tout le monde parce que bon, on est, on est quoi On est 40. Ouais. Et je, je me retrouve face à elle, terrorisé. C'est-à-dire, un gosse, j'ai peur. Je me dis, elle va me jeter un sort, un truc. Elle va me elle va mettre dans un chaudron, elle va se mettre à tourner, tu vois. Et cette, cette personne, la Chica, qui est devenue une amie euh, depuis, que j'embrasse très très fort, euh, c'est pour moi une artiste, une des plus grandes chanteuses que je connaisse actuellement, une des plus grandes artistes vivantes actuelles à mon sens. Je ne plaisante pas quand je dis ça, vraiment, elle a sorti deux disques, un qui s'appelle Cambio et un qui s'appelle La Loba. C'est complètement, enfin euh, c'est du génie, quoi. C'est euh, un Tom York à la française. Et, euh, voilà. Donc je vous engage vraiment, Théo tu nous mettras peut-être le, le visuel, ouais, euh, la, la Chica, là plus loin de Chica, euh, voilà. et elle tourne tout le temps, là, elle est en tournée en ce moment hein, sur un piano solo, c'est euh, extraordinaire, mais vraiment c'était un de mes grands derniers souvenirs de, de concert.
0: Ouais, bah, comme tu disais, des concerts on en a vu pas mal, là. je pourrais t'en sortir des tonnes et des tonnes, je te propose qu'on en enchaîne un petit peu sur nos petites rubriques de la semaine. Euh, alors j'en ai juste un autre un grand souvenir ouais. de
1: live euh, sur euh, sur une euh, sur quelque chose qui est euh, hors, euh, hors musique, sur une série le spectacular move d'Arya Stark parce qu'on a tous regardé ça en live <rire> quand elle, elle prend son couteau elle le lâche d'un côté, elle le met de l'autre sur le, le roi de la nuit je ne sais, sais plus comment il s'appelle mais je me rappelle d'avoir vu cet épisode dans le noir qui est pour moi, enfin, cet épisode de la saison 8 de Game of Thrones, euh, où il y a de la, ba la bagarre finale, l'épilogue ouais. ultime. Et je me rappelle, le moment où il fait ça, j'entends en face, dans les autres appartements, des gens hurler. Et en fait, on est, du moment, tout le quartier est en train est de regarder ça. Et ce partage, je trouve, d'être de, de, tous en même temps, au même moment, en train de voir ce truc, c'était vraiment un grand moment de, de télé en live, en tout cas, puisqu'on le regardait en direct. Quoi.
0: Ouais, ouais c'est clair. C'est vrai qu'on De toute façon, en, je pense qu'on pourra faire même une deuxième, une deuxième partie parce que j'en ai encore pas mal. Tu vois, je pensais bon, même euh, sur Canal que ce soit des, des Super Bowl, des combats de Tyson. Il y en a, il y en a quand même plein qui, qui me restent en tête, des concerts. Donc euh, on en Espérons bien bientôt, on par... un, Espérons bientôt. On
1: bientôt. parle des, des, des matchs de Victor aussi. Euh. Ouais, c'est clair.
0: De quoi, on, on, on passe sur nos, nos rubriques Est-ce ouais. est... Est que tu as un coup, un coup de cœur cette semaine, Pierre Bien sûr que j'ai un coup de cœur,
1: euh, on en parlait la semaine dernière, je, je, je le visais puisque je disais que la paire allait ressortir, je, ça va être sneakers moi, en fin d'émission, euh, c'est la Jordan 12 Sherry euh, dont, dont je te parlais, celle ah oui. qu'il porte quand il se prend le cross d'Iverson, tu sais, on en reparle, et donc je, je, je l'ai reçue et je la trouve très très belle, voilà. Voilà. Elle, je te laisse regarder, le, le cuir est, est, est plutôt sympa, euh, la qualité est bien, ça ne sent pas vraiment, vraiment cuir, mais bon, c'est quand même ça. Voilà, tout, tout est là. Il y a, je ne peux pas regarder s'il y avait des points de colle, mais a priori non. Mais voilà, je trouve que le, le, coloris, le coloris, comme ça, noir-rouge aux couleurs des boules, euh, c'est pas mal. Voilà, J'aime bien. J'ai bien aimé. Et en plus, ils ont mis la, la, la box OG. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Ah oui. Parce que ces voilà, bo boîtes-là euh, de l'époque en, en carton comme ça euh, sont plutôt chouettes.
0: C'était mon coup de cœur, euh, mon, coup de cœur de,
1: mon, mon achat shopping, mon, <rire> mon conseil shopping de la semaine. <rire>
0: mais écoute moi je vais rester dans le basket aussi mais en plus sur, sur le terrain euh, j'ai eu l'occasion d'aller voir euh, le match de l'ada Blois face à Nancy euh, le week-end dernier ouais. et euh, au-delà du match qui était, qui était super hein, parce que ça a été en prolongation euh, la fin là il aura ça aurait même pu partir en deuxième prolongation euh, le match était vraiment incroyable mais ce que j'ai adoré en fait c'est l'hommage qu'a rendu euh, euh, le club de Blois à Tyron Johnson son joueur américain un peu historique qui a passé 6 ans au club et qui revenait cette fois-ci avec le, le maillot de Nancy sur le dos et ils ont fait ce que j'avais rarement vu finalement dans le basket français, ils ont vraiment fait une cérémonie avant le début du match en passant des images euh, un petit peu, euh, des images d'archives, des highlights de, de ce que Tyron Johnson avait pu faire euh, à Blois et euh, geste vraiment ultra classe, ils ont, ils ont euh, ils lui ont montré voilà qu'ils avaient apposé sa signature sur le parquet, donc le parquet maintenant oh, son nom, ouais, voilà, c'était vraiment une, une cérémonie euh, d'hommage euh, hyper classe en fait j'ai pas d'autres mots tu vois j'ai trouvé que c'était c'était que c'était euh, émouvant c'était un, un très beau geste euh, derrière bah, je me disais bon c'est un peu c'est un peu coup parce que jouer un match derrière quand tu viens de te manger autant d'émotions c'est pas c'est pas simple et finalement après un début de match un peu compliqué Tyrone Johnson a fait un super gros match euh, pour Nancy donc c'était euh, voilà c'était c'était vraiment chouette euh, bon je pense que les supporters de Nancy devaient l'avoir un peu mauvaise parce que finalement ça se joue à pas grand chose ça joue sur des lancers francs tout à la fin, mais, mais en tout cas pour les spectateurs comme moi qui étaient venus voir du beau basket, bah je, me, je me suis régalé. J'ai voilà, trouvé que, que la manière dont, dont Blois avait, avait rendu hommage à ce joueur-là, c'était vraiment cool. Et c'est quelque chose parfois, on a le sentiment qu'il manque peut-être un peu parfois dans, dans le, basket, euh, le basket français et qu'en NBA, ils savent très bien faire. C'est faire vivre les patrimoines, faire, faire vivre les belles histoires euh, à travers ce, ce genre d'opération. Donc euh, voilà. C'est mon coup de cœur de la semaine, un coup de cœur BetClick Elite, ce n'est pas, pas si souvent.
1: C'est vrai, vrai que tu as bien raison.
0: <rire> voilà. et alors, normalement, c'était mon tour d'avoir un coup de gueule cette semaine. Mais finalement, comme je te le disais tout à l'heure, tu as tellement euh, annoncé les choses sur, sur les réseaux sociaux que j'étais obligé de te laisser la place. J'ai senti <rire> que tu avais... Que t avais, t avais y a... Tu voulais remettre une couche, Pierre. C'est le, le, le moment de se dire les choses.
1: C'est le moment de se dire les choses. C'est le moment de. Voilà. Euh, vous connaissez, ma, vous connaissez euh, non, dans Haute Culture ma passion pour l'anthropologie la, pour de la famille Kardashian et, euh, et la manière dont les choses sont gérées. Et cette semaine, on a appris Kim Kardashian euh, allait être la fournisseuse officielle des caleçons des joueurs de la NBA. <rire> tu la vois pas venir le gorafie, là. Hein. <rire> c'est Non, ça, non, non, c'est ni un Kamoulox, ni le, le Gorafi. Euh, tu la vois venir, la vanne, qu'après avoir enlevé les caleçons de pas mal de joueurs, finalement, elle va leur en donner. Euh, mais euh, c'était euh, voilà, la photo d'Adam Silver avec la Kardashian au pied du Brooklyn Bridge avec le logo NBA en dessous. C'était mais dégoûté, mais vraiment, c'est... C'est euh, pas possible, c'est la fin des haricots, quoi, de faire rentrer encore euh, ce truc-là. Il y a tellement, je pense, d'autres. Par exemple, tu vois, il y a plein de créateurs, là. il y a le créateur new-yorkais Ronnie Figg, ouais. qui c'est lui qui a designé le maillot City Edition de, de New York, qui est le seul réussi dont je te parlais tout à l'heure. Euh, ça, c'est bien, ça, de faire rentrer ces gars-là. Mais qu'est-ce qu'on s'en tamponne enfin, C'est vraiment, c'est donner de la parole à des, des, des estras, là Oh, ça m'a saoulé. Vas-y, on parle d'autre chose. <rire>
0: ok, passons à autre chose. Donc voilà. Si vous avez d'autres informations sur la famille Kardashian, vous pouvez les envoyer directement à Pierre. C'est at Anytime Mars. Et voilà, vous ne pouvez pas le louper. balancez tout Voilà, on fera, on fera un, un
1: point chaque semaine. Mais en plus, je suis sûr que Benjamin Moubèche, du coup, il va avoir des caleçons de la marque des Kardashian. Il va être obligé, puisqu'il va être accrédité tout le temps. Il va, il va avoir ça. Donc j'attends de voir.
0: Intérêt, il Il ne va pas pouvoir. C'est un, un journaliste intègre.
1: Non, mais je veux, je veux un, un, un. Tu sais, comme nous, on fait sur les, les tests de chaussures, je veux un test de caleçon de la part de, de Moop Deep euh, là-dessus.
0: En, en termes de maintien, tout ça, pour savoir comment, <rire> comment ça fonctionne. <rire> <rire>
1: pour savoir, oui.
0: Allez, on enchaîne avec nos, nos reliques. Qu'est-ce que ouais, tu as euh, ah, qu préparé Ah, Qu'est-ce que j'ai
1: préparé Alors, Je reste sneakers. On a parlé du 14 ouais. juin 1998, The Last Shot Michael Jordan. Hop, là, voilà, la chaussure mm. OG euh, de de la Jordan 14. Alors ça permet de voir quand même. <rire> Je te parlais tout à l'heure. Ça sent encore le cuir. La chaussure elle a donc euh, quel âge là 25 piges. C'est ça ouais. 98. Regardez la qualité du cuir qui est là. C'est incroyable. Le nubuc, il, est, il pèle encore. On dirait des, des, on dirait on dirait un chat qui sort de l'eau. Euh, le, le truc est là. Bon, elle a servi hein.
0: T'as ouais, joué avec celle-là, non
1: J'ai joué avec ouais. un long moment. Hein. J'ai effacé le 14 tellement. Mais c'est une super chaussure pour jouer. Hein, la Jordan 14, elle est, elle est très méconnue. Mais euh, voilà, donc elle s'est un peu, ouais. c'est un peu altéré ici. J'ose pas enlever le. Il y avait un truc dedans pour garder la forme. Si je l'enlève, j'ai peur que la chaussure Qu elle, <rire> elle me fasse. <rire> Allez, à bientôt. Elle explose complètement. Mais voilà, avec donc. Le, vous l'avez compris, l'héritage assu, assumé des voitures de sport et de la Ferrari sur, euh, sur ce modèle, que soit dans la forme avec le logo de Jordan ici euh, qui rend hommage à la Scuderia.
0: Magnifique, bah, tu mets la pression. Écoute, moi je vais rester sur euh, pour mon, ma relique de, de la semaine. Ouais, c'est beau ça. Beau, ouais. Pour ma, ma relique de la semaine, je vais rester sur euh, bah, mon premier souvenir. Je te parlais de la finale des Jeux Olympiques euh, 2012 de, tout à l'heure. Euh, ça c'est mon donc ça c'est mon passe d'accréditation euh, pour le pour le pour les jeux et là accroché la place pour la finale parce qu'en fait il suffisait pas d'avoir une accréditation pour euh, pour assister à la finale euh, de la, la finale de, de basket des Jeux Olympiques il fallait en plus avoir une place et si vous alors, si vous zoomez un petit peu sur, sur vous nous suivez sur YouTube vous pouvez voir qu'il y a marqué presse euh, Not Tabled ». C'est-à-dire que j'étais censé ne pas avoir de place avec une table. Sauf que moi, j'avais besoin d'une table parce que je, faisais, je couvrais l'événement pour, euh, pour Basket saison, Donc, il me fallait une prise euh, Ethernet parce que le Wi-Fi était, était hyper, hyper claqué. Il fallait que je puisse euh, prendre, euh, voilà, euh, écrire euh, sur mon ordinateur. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, comme la salle était ouverte plus tôt, euh, parce qu'il y avait les matchs pour la troisième place, il y avait la finale, euh, la finale féminine, et, 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 etc. Donc, ça commençait assez tôt. Moi, je suis venu à la première heure. J'ai pris la meilleure place possible et je me suis dit, je suis déjà en place, ils ne vont pas venir me contrôler sur place pour voir si j'ai si euh, la place qu'il faut. Ils vont filtrer les gens qui arrivent euh, par, par la porte euh, des accréditations. Donc j'avais une bouteille d'eau, je m'étais dit, euh, je m'en fous, je ne vais pas aux toilettes, hein, je reste là toute la journée s'il faut. Et ça marche à, per à la perfection, personne n'est venu me déloger, donc c'est comme ça que j'ai pu voir euh, la, la, finale, euh, la finale et puis la couvrir euh, correctement pour, euh, pour Basket Session à l'époque, en étant une table de presse en plein milieu, j'étais trop trop bien placé, et euh, donc voilà, c'était la petite anecdote allait derrière, euh, derrière la crède.
1: Mais ça se trouve, il y a un gars là qui fait un hop culture en, en, en Slovénie qui dit euh, bah, « Regarde-moi, ça c'est mon truc, j'étais assis à côté de Théo Messer, le rédacteur en chef du MOOC Rivers, je ne savais même pas que c'était lui, c'est incroyable !»
0: Je pense qu'il y a plutôt un mec qui dit encore « En 2012, je devais avoir une place assise avec une table. On m'a pas laissé rentrer comme <rire> je me suis retrouvé à l'autre bout de la salle. » ah Après, tu
1: t'es posé, posé en patron et les mecs, ils se sont, sont dit « s'il il est là, c'est qu'il pèse. donc On va pas <rire> le on va pas le bouger. Il est arrivé tôt. » Par mais contre, ouais, la, photo de, la photo dessus, tu, tu fais flipper. peut-être hein. ah, des psychopathes.
0: Euh, on dirait, un, on dirait un, un tueur à gage ah, bulgare hein, qui a été engagé pour euh, ça, euh, un, des... un contrat sur la tête de quelqu'un. Ouais. Un des frères Jokic qui part en Ukraine. Tu sais c'est ça exactement. Un de ces deux frères qui met des coups de pression au frère Maurice depuis les tribunes. C'est vrai que c'est à ça que je ressemble. <rire> bon ben voilà, ben
1: merci Théo pour cette belle relique et puis merci à tous de nous suivre. C'est la fin de ce podcast Double Culture. On a passé un, encore une fois un excellent moment. On se retrouve Théo la semaine prochaine. Je crois qu'on a un nouvel horaire en plus pour pour le podcast. C'est plus dimanche 17h. C'est 11h maintenant.
0: Oui, c'est ça. En fin de matinée, vers 10h30, 11h. Comme ça, vous avez le temps de vous poser tranquillement, que ce soit en prenant un café, si vous, êtes, si vous avez fait la fête un petit peu et que vous, levez, vous vous levez à peine ou si vous voulez vous organiser dans votre dimanche. Voilà, On va poster un peu plus tôt le dimanche maintenant. Et si vous partez shooter un petit peu du dimanche matin, 11h, vous prenez ça
1: dans vos oreilles. On vous rappelle que c'est sur la chaîne YouTube Reverse Basket Session, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming en audio. Donc, vous pouvez nous amener partout avec vous. Théo, on se dit rendez-vous la semaine prochaine Absolument. À dimanche prochain. Salut à tous. Ciao.